0: Cześć, tu Edyta Choińska. Witam Cię na moim pierwszym podcaście dla kreatywnych kobiet i dla tych, które tę kreatywność w sobie rozbudzają. Zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego, pierwszego w całym moim życiu podcastu. A dziś moim gościem jest Marta Obrecka, więc proponuję Ci zrobić dobrą herbatę, usiąść wygodnie w fotelu i wsłuchać się w przysłanie Marty dobrze. Więc chciałam Ci przede wszystkim podziękować, że znalazłaś czas i chciałaś się spotkać, bo wiem, że jesteś zajęta. Dopiero co wróciłaś też z długiej podróży. Jest mi przemiło, że muszę Wam powiedzieć, kochani, że Marta ma tak przepiękne miejsce do medytacji, że wystarczy wejść i od razu człowiek czuje się zrelaksowany. Martuś, no prowadzę portal Kreatywna Kobieta. Kiedy słyszysz takie hasło Kreatywna Kobieta, o czym Ty myślisz? Gdzie Ty byś się umiejscowiła w takim haśle?
1: Hmm. Jak słyszę to hasło, to od razu o mi się otwierają szerzej, błysk mi się pojawia wokół i robi mi się bardzo ciepło. Czuję, że od razu takie wewnętrzne dziecko we mnie budzi się i jest taka wielka kolorowość. Od razu jest taka nutka zabawy, takiej ciekawości na to, co można wykreować i... Gdzie to zaprowadzi? Więc właśnie, to jest takie żywe we mnie. Kreatywność bardzo kontaktuje mnie z tą taką dziecięcą częścią pełną takiej właśnie otwartości, takiej miłości do życia, do do tych prezentów od życia i do takiego korzystania z tego, do takiego bawienia się wręcz z życiem, nie traktowania wszystkiego na poważnie, tylko właśnie sprawdzania. A co co jest możliwe? Co możemy zrobić? Jak możemy się bawić z tym życiem? No i też oczywiście jest taka część dorosła, która mówi, no dobrze, dobrze, możemy się pobawić, ale też warto pamiętać o rzeczywistości, więc to jest tak, tak z jednej strony jest dużo zabawy w tej kreatywności, mhm. a z drugiej strony jest też taka szersza perspektywa, jak to może wpływać na moje życie na życie innych, co dobrego mhm. może przynieść. Ta zabawa. No właśnie. (gry) Więc tak, to mi się kojarzy z taką kreatywnością. Tego od razu doświadczam.
0: No myślę, że jesteś bardzo kreatywną kobietą, co oczywiście widać już na wejściu do Twojego mieszkania, ale oczywiście ja Ciebie obserwuję od jakiegoś czasu. Poznałyśmy się kupę lat temu, studiując razem, kiedy jeszcze... Zajmowałaś się w zasadzie zarządzaniem zespołem z tego, co pamiętam, olsztyńskim The Lollipops. Inne czasy, a dzisiaj zajmujesz się medytacją przede wszystkim oszo. Chciałabym, żebyś mi powiedziała, jak Twoje doświadczenia wpłynęły na to, że dzisiaj jesteś, gdzie jesteś i że nadal pozostawiłaś tą kreatywność w sobie, że nadal tą nutkę właśnie kolorowego motyla Gdzieś, gdzieś krąży ta nutka i, i, i z Tobą pozostaje.
1: O, dziękuję Ci, że przypomniałaś mi o tamtych naszych starych czasach. Tak, rzeczywiście to była inna rzeczywistość. Wówczas zajmowałem się czterema zespołami mm. tak w sumie. E, tak. Mm. Były zespoły z Olsztyna, wspomniane już do Lollipops, ale także Transsex Disco, bardzo ciekawa <laughs> nazwa. Bardzo. Tak. No i też Gra Pozorów z Warszawy Aha. i też Gra w Hotel z mm. moich okolic. Więc, a Jestem z Ełku, więc to był czas, kiedy rzeczywiście ta kreatywność była bardzo potrzebna, ponieważ pojawiłam się na tej drodze, zupełnie nie wiedząc nic na temat bycia menedżerką zespołów muzycznych. Byłam odbiorcą, a nie, a nie osobą, która się tym zajmowała zawodowo, ale to właśnie była taka dla mnie hmm, okazja do rozkwitu mojej kreatywności. Czego takiego potrzebują ci ludzie i inni, żeby dowiedzieć się o nich? Jak mhm. mogę wspierać te talenty? jak mogę być takim pomostem między nimi, a resztą świata. I tak naprawdę to to też spełniam nawet teraz. To była moja misja wtedy, wspieranie i inspirowanie innych. I teraz też to robię, prowadzę sesje coachingowe, prowadzę warsztaty coachingowe, ale też medytacja. Dla mnie to jest taki moment, kiedy rzeczywiście jesteśmy bliżej siebie, kiedy możemy zobaczyć, co jest głęboko w naszym sercu, ale też w umyśle, który jest bardzo kreatywny. (śmiech) Więc właśnie, a propos kreatywności, to tutaj widzę... różne spektra tej kreatywności. Z jednej strony taka kreatywność, która buduje, która wspiera nas w rozkwitaniu, że naprawdę po prostu możemy doświadczyć tej soczystości życia z uśmiechem, z taką och, no naprawdę z rozkwitaniem. Mm-hmm. A druga kreatywność często właśnie wiąże się z umysłem, no jednak prowadzi w drugą stronę. Prowadzi do myśli, które zupełnie nas nie wspierają, które powodują, że wcale się nie uśmiechamy, tylko płaczemy poczemy nie dlatego, że rzeczywiście dzieje nam się krzywda, tylko poczemy z tych wizji, które kreuje nasz umysł. które no zupełnie nie są prawdą. Mówi się, jest takie przecież powiedzenie, że oj, miałam tyle problemów, które nigdy się nie wydarzyły. No właśnie. I to jest bardzo częsty schemat, w który niestety wpadamy. Mhm. Więc tutaj, myśląc o tej kreatywności, to widzę jednak to rozróżnienie. Bardzo się cieszę, że jestem na tej drodze, w której mogę wspierać innych w tym właśnie odkrywaniu tej kolorowej kreatywności, która nas wspiera w rozkwitaniu. W tym, co możemy właśnie zobaczyć, co jest w naszym sercu jak chcemy wspierać to marzenie, tą tęsknotę. Jak możemy po prostu na naszej drodze korzystać z tych wszystkich zasobów, też umysłu, ale nie dać się wpędzić w taki kozi róg, gdzie jest dużo niewspierających myśli. Gdzie ta kreatywność w wymyślaniu kolejnych problemów, wizji, że to się na pewno nie uda, bo to i tamto. No... My no szczególnie Polacy, mówi się o tym, że nie jesteśmy głupi. Jeżeli nie mamy problemów, to sobie sami je wymyślimy. Tak. Więc po co, po co? Życie i tak przynosi nam wiele okazji do rozwoju, tak to mówimy, tak to określamy w naszych ścieżkach rozwojowych. Nie nazywamy tego problemami, tylko okazjami do rozwoju, możliwościami do rozpitania w inny sposób. Więc mam takie poczucie, że to jest wystarczająco. Po co krować kolejne, które będą ściągały nas w dół? To, jak ja siebie wspieram w momentach, kiedy pojawia się właśnie taki no, zakręt z jakimiś myślami, które zupełnie mnie nie wspierają, no to jest przede wszystkim medytacja i ruch. Medytacje oszo są dla mnie takim połączeniem właśnie medytowania, zatrzymania, obserwowania tego, co umysł kreuje, mhm. transformowania tego poprzez ruch, poprzez naprawdę oddanie się temu, jak ciało chce się ruszać, żeby też rozpuszczać te wszystkie spięcia w ciele żeby to transformować w taką drogą. Ale oczywiście też ta cisza, spokój jest bardzo istotna. Dlatego medytacje Osho w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu, to już zostały. To był taki moment, kiedy ktoś mi powiedział, że ja mam się zatrzymać, siedzieć przez godzinę, nie myśleć o niczym i być zrelaksowana i nie czuć żadnego spięcia w ciele. No to było zupełnie nierealne. Wtedy zajmowałam się zespołami, studiowałam dziennie, zajmowałam się też centrum coachingu na Kategorii Lona Moja głowa pracowała po prostu na paru etatach na raz. I w momencie, kiedy siadałam na poduszce i próbowałam medytować w ciszy, bez ruchu, to był po prostu koszmar. Bo intensywność myśli tak mnie zalewała, że ta medytacja zupełnie nie była relaksująca. I wtedy właśnie pojawiły się medytacje OSHO, które dały mi tę okazję do takiego odpoczynku, jak to się mówi, zresetowania umysłu, mm-hmm. rozpuszczenia spięć w ciele. I to była moja podróż, która oczywiście doprowadziła mnie do tego, że teraz z wielką rozkoszą siedzę na tę <laughs> Godzinę, bez ruchu, bez myślenia. Uwielbiam wyjeżdżać na odosobnienia medytacyjne, nie tylko właśnie w podejściu OSHO, tylko także Vipassana i inne podejścia medytacyjne. Mm-hmm. Też Medytacje Zen są mi bardzo bliskie, co też jest w z Zen-Coachingiem. Więc jak najbardziej to była moja droga, która też wspierała mnie w takim kreatywnym podążaniu za tym, jak chcę kreować moje życie.
0: No, brzmi to cudownie, jak opowiadasz, jaką drogę w zasadzie przeszłaś, tak? bo była ona zawodowo dość ciężką. Harówą, nie ma co ukrywać. A mimo wszystko ten pozytywizm w Tobie pozostał. Powiedz, czy masz jakieś hmm, tipy dla kobiet, które właśnie wpadają w taki nostalgiczny moment, w moment, gdzie mamy myśli tak, no, niemiłe, które sabotażują Cię troszeczkę do um, życia bardzo negatywnego, czy masz jakieś triki? Żeby zachować jednak ten pozytywizm, żeby być pełną energii, mimo że wieje, że deszcz za oknem, że dziecko płacze mi w kącie i ja już z sił opadam. Co byś poradziła takiej kobiecie, żeby pozostała pozytywną i kreatywną?
1: To jest naprawdę bardzo ważne pytanie, ponieważ
0: myślę, że każdy z nas
1: ma takie momenty. Oczywiście. Mamy cztery pory roku i... To jest bardzo złudne to, co widzimy w telewizji i w kolorowych czasopismach, czy w internecie, na Facebooku, na Instagramie, czy jeszcze gdzieś indziej, gdzie widzimy, że ludzie się tylko uśmiechają. Są cztery pory roku po coś i tak samo mamy i my cztery pory roku. Jest moment, kiedy jest to rozkwitanie, jest po prostu ta obfitość dawania takiej płodności. I to obserwujemy właśnie w tych wszystkich kolorowych magazynach, na tych wszystkich cudownych zdjęciach, ale też jest moment, kiedy te liście opadają. Przychodzi jesień, przychodzi zatrzymanie, puszczanie, kończenie, domykanie. Inny moment. Inny moment, gdzie też się pojawia nostalgia, gdzie się pojawiają deszcze, gdzie też już coś przemija. Potem jest ta zima. Zima, kiedy nie ma nic. Kiedy wszystko już umarło. No i potem jest znowu wiosna. I tak, jak patrzymy na życie, to dokładnie tak mamy. I oczywiście ten cykl jest rozłożony na całe nasze życie, ale też na to, co kreujemy. Na projekty, na na nasze dnie, na życie rodzinne. Możemy obserwować też, prawda? Jesteśmy na początku jak taka wiosna, która biega po łąkach, jest zupełnie beztroska, nie myślimy o tym, co będzie potem, prawda? Potem jest ten moment, kiedy mamy rodzinę, kiedy dajemy, tak, rodzimy to nowe życie czy właśnie zawodowo mamy projekt, którym się zajmujemy. No ale też ta jesień, takiej żałości, puszczania tego, co już przeminęło, to jest bardzo powiązane z całym, ze wszystkimi obszarami naszego życia. No i ta zima w oczekiwaniu na to, co będzie nowe, żebyśmy nie były zafiksowane na to, że ojej, teraz już koniec świata. No nie, bo po tej zimie przychodzi wiosna, bo tak jak jest i noc, i dzień. Tylko często łapiemy się na ten haczyk. Że ojej, teraz to już jest taka beznadzieja, że to już będzie koniec świata. I w momencie, kiedy pojawiają się te czarne myśli, to warto je przede wszystkim zauważyć. Okej, teraz widzę, że już tutaj myślę o tym, że to już jest tragedia, że już nic się dobrego nie wydarzy, że już jest totalna beznadzieja, że nie nadaje się do niczego. Zaczynamy wpadać w taką spiralę, która ściąga nas w I te myśli oczywiście jedna goni drugą. A druga kreuje trzecią i umysł też wyhacza takie inne rzeczy, które będą pasowały do tej teorii. I to wszystko, co właśnie w taki sposób kreujemy, zupełnie nas nie wspiera. To prawda. Zaczynamy się z tym identyfikować i zaczynamy w to wierzyć.
0: To jest właśnie najgorsze, że my zaczynamy w to wierzyć.
1: I w momencie, kiedy zaczynamy w to wierzyć, to rzeczywiście zaczynamy tak żyć. Z dnia na dzień, z dnia na dzień. No i oczywiście umysł zauważy, że no zobacz, no naprawdę jest beznadziejny, prawda? I naprawdę jesteś beznadziejny, bo już nawet nie masz ochoty nic zrobić. Pewnie, że nie. Bo jeżeli tak powtarzamy sobie, że jest tak źle i że jest tak beznadziejnie, to całe nasze ciało odpowiada na te myśli. I tutaj możemy przytaczać bardzo dużo różnych eksperymentów, tak? Jak na przykład napiszemy na, na karteczce pewne słowa, to co się dzieje z wodą już te mm, eksperymenty były tyle razy przytaczane, więc nie chcę się tutaj rozwodzić. Ale te wszystkie słowa, które mówimy sobie, one również wpływają na całą naszą energetykę, na, na, na wszystkie procesy, które zachodzą w naszym ciele. Mhm. Więc takim moim sekretem, który też jest no, podstawą w Zen Coachingu, to jest przede wszystkim zauważenie, co się dzieje teraz. Co się dzieje dla mnie teraz? Jakie ja myśli kreuję? Mhm. Co takiego jest teraz? Bo jeżeli to zobaczę, Aha, mówię sobie to, i to, i to, i to, i czuję się tak, i tak, i tak, i tak. To już następuje dezydentyfikacja, tak? Czyli widzę, okej, nie jestem w pełni zidentyfikowana, bo potrafię to nazwać. To jest pierwszy, najważniejszy krok. Nazwać rzeczy, które się dzieją. Bo w momencie, kiedy tego nie nazywamy, to jesteśmy w pewnej iluzji, po prostu jesteśmy w środku, totalnie w środku. Nie mamy żadnego dystansu do tego, co się dzieje. A gdy wyjdziemy troszeczkę z boku, bo nazywamy te rzeczy to mamy inną perspektywę. OK, taka jest rzeczywistość teraz. Znaczy, tak mój umysł postrzega tą rzeczywistość, prawda? I warto sobie nawet napisać na kartce, jak ja to widzę. Bo w momencie, kiedy piszemy, to też umysł się czyści. Jest bardzo dużo takich technik, które mówią o tym, że warto jest pisać pamiętniki, czy rano na przykład te wszystkie myśli, z którymi się spotykamy, po to, żeby oczyścić umysł, żeby nie trzymać tego w sobie. Po prostu. Więc jak już napiszemy sobie na tej kartce, popatrzymy na to, to polecam znaleźć parę argumentów na każde z tych myśli, które są y, przeciwne. Czyli powiedzmy no nie radzę sobie z rzeczywistością. Naprawdę? Hmm. Skoro żyjesz, to chyba jednak sobie jakoś radzisz z tą rzeczywistością. Mm-hmm. Więc znajdź parę argumentów na to, jak sobie radzisz z tą rzeczywistością. Mm-hmm. Przecież przeżyłaś ileś lat. No tak, coś Cię doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteś. I nie zawsze byłaś nieszczęśliwa. Absolutnie, tylko warto sobie o tym przypomnieć. Więc w momencie, kiedy wypiszemy sobie parę takich rzeczy, kiedy widzimy, że jest zupełnie inaczej, niż nam umysł mówi, no to wtedy się okazuje, że nam się perspektywa poszerza. tak? I już wtedy nie możemy tak ślepo ufać tej czarnej myśli, że jest tak źle, bo widzimy już tutaj to, co się dzieje inaczej. To, co jest jeszcze dla mnie ważne, to to, że w takich chwilach, kiedy bywało trudno, bo też przechodziłam wiele zmian życiowych i, i przeprowadzki, zaczynanie od zera, zmiana ścieżek, nie zawsze się tylko uśmiechałam. Mhm. W takich momentach też bardzo mnie wspierał przede wszystkim dzienniczek wdzięczności. O. I dzienniczek sukcesów. No proszę. Tak, to był taki mój rytuał, i do tego rytuału naprawdę wracam. Teraz jest on ze mną także, tylko teraz po prostu w myślach to robię, bo jak podróżuję, to też nie zawsze mam możliwość złożenia ze sobą mojego dużego pamiętnika, <gry> więc wtedy ograniczam bardzo um, bagaż, bo też jestem taką zwolenniczką um, sztuki prostoty i żeby mieć jak najleże, jak najmniej, bo wtedy to też jest największy dowód, że wcale za nie potrzebujemy, ale właśnie taka praktyka, żeby nawet w telefonie sobie zapisać. Chociaż trzy rzeczy, które są naszym sukcesem tego dnia i za co jesteśmy wdzięczni tego dnia. Może tak po kolei. A propos wdzięczności. Zawsze się znajdzie coś, za co możemy być wdzięczni. Oczywiście. Wdzięczność ma taką niesamowitą wibrację, która nas bierze do góry, która powoduje, że nasze serce się otwiera. Z tej wdzięczności też rodzi się radość. To jest taki moment, kiedy z miejsca takiej pokory możemy naprawdę świętować to, co przynosi nam życie. I zawsze się znajdzie taki moment. Nawet jak leżysz chora w łóżku i to były dla mnie najlepsze lekcje, kiedy mm-hmm. rzeczywiście za oknem padał deszcz leżałam w łóżku nie mogłam pojechać tam gdzie chciałam, no wydawać by się mogło, że tylko po prostu płakać i zgrzewać zębami. No ale leżę w łóżku, czyli mam łóżko, <śmiech> mam miejsce gdzie mogę po prostu zapiekować się moim ciałem w tej chorobie. No tak. Za oknem pada, ale nie pada mi na głowę. Mm. No dobrze, nie pojechałam gdzieś, gdzie chciałam być, ale dzięki temu mam czas, żeby zadbać o siebie. Więc nagle się okazuje, że z tej perspektywy ja mam za co być wdzięczna. To to zupełnie zmienia perspektywę. Tak samo na przykład dzienniczek sukcesów. Sukcesy, wydawać by się mogło, że ojej, w dzisiejszych czasach no to sukces to oznacza, że dostajemy Oscara albo jeździmy Ferrari. Ale czy na pewno? Przecież to, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, to są małe rzeczy, małe sukcesy. Nawet to, że po prostu wstajemy rano. No dla niektórych to jest ogromnym sukcesem. Nie wszyscy mogą wstać. Dokładnie. Nie wszyscy mogą sobie stworzyć jakieś śniadanie. Przecież jest tyle ludzi, którzy głodują na świecie. Prawda. Tylko po prostu nie mamy tej perspektywy. Te rzeczy, ta obfitość dobra, która jest wokół nas, ona nam powieje, Bo mamy po prostu to każdego dnia. Pięknie powiedziana. A co by się stało, gdybyśmy obudzili się jutro tylko z tym, za co podziękujemy dzisiaj? Hmm. No bardzo jestem ciekawa. Jak, jak wiele rzeczy byłoby wokół nas? Czy w ogóle myślimy o tym? Więc właśnie ten sukces dla mnie to jest przede wszystkim to przyjmowanie życia i krowanie swojego życia tak, jak chcemy. I zawsze się znajdzie jakiś sukces. Chociażby to, że właśnie może zrobisz sobie dobrą herbatę, że może zjesz coś zdrowego, jak traktujesz swoje ciało? Jak traktujesz siebie? Jakie masz relacje z ludźmi? To, że no właśnie, że ubierzesz się, że wyjdziesz z domu, że zrobisz coś małego, co może być małym sukcesem. No i tutaj oczywiście ludzie mówią, no tak, sukces to jest to, jak przebiegnie ileś tam kilometrów. Jeżeli tylko założysz te buty do biegania i przebiegniesz nawet pół metra, to też jest na początku sukces no pewnie, nie od razu że my zbudowano każdemu to powtarzam absolutnie tak, a może się nawet okazać, że wcale to bieganie nie jest ciebie potrzebne że może coś innego jest dla Ciebie sukcesem no że może masz jakiś cel żeby po prostu i, i to uwielbiam w sesjach coachingowych, które mhm. prowadzę że na początku okazuje się, że przychodzi klient i no e, kobiety tak, na przykład chcą zadbać o, o swoje ciało wiedzą, że bieganie jest takim niesamowitym bo no chcę biegać i no, jak to zrobić, żebym zatrwało w tym bieganiu, no i kopiemy, 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 okazuje się, że to wcale nie chodzi o bieganie, chodzi po prostu o akceptację, o to, żeby się czuć dobrze swoim ciałem, żeby czuć lekkość, no okazuje się, że wcale bieganie nie przynosi radości dla tej osoby, tylko na przykład taniec jest tym, co daje takie pozytywne samopoczucie i też lekkość, i też sprawność fizyczną, no okazuje się, że wcale nie musisz biegać że możesz wybrać zupełnie coś innego, co będzie dla Ciebie bardziej wspierające. Że nie będzie takim, o nie, znowu muszę, o nie, znowu się nie dało. Można nawet zacząć to tańczenie w domu, puszczając jedną piosenkę, która trwa 3 minuty. Jeżeli tylko zaczniemy od takich małych rzeczy, to nagle zobaczymy, jak dużo mamy sukcesów w ciągu dnia. I to było dla mnie coś, co pamiętam, że w takich chwilach, kiedy było mi bardzo ciężko, kiedy całe moje życie się zmieniało, kiedy też odchodziły osoby, które bardzo kochałam, nagle okazywało i, cier, i cierpiałam bardzo z powodu różnych strat no właśnie, że to życie przynosi dużo okazji do tego, żeby świętować jakieś sukcesy i te dzienniczki oczywiście są momenty, kiedy jesteśmy pełni entuzjazmu, kiedy wszystko się układa kiedy jesteśmy w tej wiośnie życia i mm-hmm. to po prostu tylko trzy sukcesy? ja mogę wypisać 333 czy wdzięczności pewnie, pisz jeżeli tylko masz na to możliwość pisz ile się da to minimum, to chociażby trzy. <głos> bo to po prostu będzie nas e, trzymało na tej drodze, na tej perspektywie. Mało tego. Jeżeli tylko będziemy robić tą praktykę każdego dnia, to też nas będzie uczyło zauważać te małe sukcesy. No właśnie. I tę wdzięczność. Oj, zaświeciło słońce, jaka jestem wdzięczna za ten promok słońca. Ojej, dzisiaj coś tak tak pięknie. O, ktoś do mnie powiedział takie miłe słowa. Nawet no, okazuje się, że jest tyle rzeczy drobnych, które zmieniają nasze życie ale dajemy im im uwagę, więc też po prostu możemy się tym cieszyć na 100%. No i w chwilach, kiedy jest zakręt, kiedy jest trochę trudniej i mamy ten dzienniczek, możemy się wrócić parę kartek, kiedy tak byłyśmy w takim rozkwicie, przeczytać, o, a tydzień temu to ja jednak potańczyłam. I wczoraj potańczyłam, o, i przedwczoraj, o, może dzisiaj też potańczę. I to nagle się okazuje, że to jest nasza własna motywacja do tego, żeby się nie poddawać, żeby znajdować ten mały promyk w ciągu dnia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O tym nie mówimy zbyt często, ale tak popatrzmy na to, że w nas jest ta mała dziewczynka, która w takich chwilach bardzo potrzebuje wsparcia. Warto zapytać siebie wtedy, za czym tęsknisz? Bo każdy ten smutek kryje coś w sobie, tam jest jakiś diament. Więc jak tylko zapytamy siebie tą małą istotę, która jest w nas, która może właśnie teraz jest bezsilna, płacze, nie wie co zrobić, zapytajmy jej, za czym tęsknisz, kochana? Hmm. Bądźmy dla siebie przyjaciółkami. W końcu jesteśmy ze sobą przez całe życie. Nikt z nami nie będzie całe życie, prawda? A my urodzimy się i umrzemy ze sobą, więc warto zadbać o tę relację. I to pytanie, oczywiście, ono może otworzyć pudełko pełne łez. Ale ono zabiera nas głęboko do serca, do tego, co tam jest. I powtarzaj to pytanie zaufaniem, że znajdziesz ten swój diament. Za czym tęsknisz? Za czym tęsknisz? To to, i jeszcze tak na deser, chcę przypomnieć o takich trzech obszarach, które są bardzo ważne dla każdego dziecka. Dziecko, żeby mogło się rozwijać i być szczęśliwe i rozkwitać, ono potrzebuje czuć miłość, wolność i bezpieczeństwo. To są te trzy obszary, które są bardzo ważne. W momencie, kiedy nie czujemy się bezpieczne jako dzieci, to płaczemy, się boimy, wtedy nie puszczamy rodziców. To jest jest taka podstawa, poczucie bezpieczeństwa. Kiedy nie czujemy się kochani, umieramy. Małe dziecko, które nie nie otrzymuje miłości, może otrzymywać jedzenie, ale nie będzie otrzymywało miłości, przytulenia, kontaktu, ono po prostu umiera. I wolność ta wolność, którą dziecko ma. Jeżeli chcemy zamknąć dziecko mówić mu siedź cicho, nie ruszaj się, nie, nie rozrabiaj, to ono też gaśnie, ono się bardzo spina. No i potem jako dorosły człowiek ma dużo tram do przepracowania. Więc te trzy obszary, one są niezwykle istotne dla nas. I one się po prostu przejawiają przez całe nasze życie. Tylko oczywiście kaliber jest inny i nasza odpowiedzialność za te obszary jest inna. Bo jako małe dzieci, no to jednak no nie jesteśmy w stanie sami zadbać o bezpieczeństwo, prawda? Są potrzebni rodzice, bo jak rodzimy się, no nie możemy nawet sami chodzić, prawda? Potrzebujemy opieki dorosłych, ale jako dorosłe osoby jesteśmy w stanie zadbać o nasze bezpieczeństwo. Pytanie, na ile to robimy i na ile jesteśmy tylko zafiksowani na to. Bo to też może mieć taką czarną stronę, jak na przykład osoby, które ciągle tylko mają skoncentrowane na zarabianiu pieniędzy, żeby czuć A, to poczucie właśnie. bezpieczeństwa nie oszukujmy się, nie potrzebujemy tych wszystkich pieniędzy, za którymi biegniemy, by przetrwać, by przeżyć. To jest często tylko i wyłącznie wyobrażenie umysłu, gdzie udajemy się złapać na ten haczyk i biegniemy w ogóle bez zapytania, ale po co? Po co? Tak naprawdę po co? Po co kupować kolejne rzeczy, które tak naprawdę bez nich możemy przeżyć? Podróżowanie po świecie pokazało mi, że naprawdę nie nie potrzebujemy zbyt wiele. Zupełnie. Nawet w tym mieszkaniu, w którym, jak widzisz, nie ma za dużo. <grym> I tak mam poczucie, że jest bardzo, bardzo dużo. Ta sztuka prostoty, ona powoduje, że jesteśmy bliżej siebie. Mhm. I ta wolność, ta wolność, którą możemy sobie dawać, nie zamykać się w pudełku, tylko po prostu sprawdzać ze sobą, co ja chcę. Zobaczcie, jesteśmy tak szczęśliwi, że żyjemy w tych czasach. Żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Europie. Mamy taką wolność. Możemy podróżować gdzie chcemy, możemy robić co chcemy, jeżeli prawda. tylko pozwolimy sobie na to, jeżeli tylko zobaczymy, że rzeczywiście mamy tą wolność i możemy z niej skorzystać. Jest tyle ludzi w dalszym ciągu, w różnych zakątkach świata, którzy nie mogą podróżować, którzy z różnych powodów nie mogą robić wszystkiego. Mhm. Z powodu koloru skóry, z powodu wyznania albo z jeszcze innych powodów. My mamy tą wolność. To prawda.
0: Dzisiaj możemy pojechać wszędzie. Dzisiaj możemy sobie z każdą sytuacją no, dać radę. I tak pospolicie trochę powiem, że punkt myślenia zależy od punktu siedzenia. Więc jak ktoś w tych czarnych wizjach tak sobie usiądzie i będzie sobie w tym kącie siedział, no I tu jest
1: jeszcze jedna technika, widzisz, ja po prostu uwielbiam opowiadać o różnych rzeczach. Opowiadaj, z tym, opowiadaj. z tym, że też wiemy prowadzić warsztat rozwojowy, to tak teraz, jak mówisz, to od razu widzę kolejne możliwości, do, które możemy zastosować, w miejscu tą inną perspektywę. Mówisz o tym innym punkcie widzenia dokładnie tak. Jak tylko widzimy, że siedzimy w tej czarnej dziurze z tymi czarnymi umysłami, to warto też fizycznie zmienić pozycję. Po prostu przesiąć się na inny koniec stołu. Zostaw tutaj, możesz wypisać te wszystkie czarne myśli, tu gdzie siedzisz. Wypisz po prostu je wszystkie. To, jak, to co zauważysz, co ci mówi umysł. Jestem beznadziejna, nic mi się nie daje, ta tata, a Jolka to może, a ja nie. Wszystko, 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 wszystko. I przesiądź się. Mhm. Przesiądź się po prostu. Poczuj, że tam jest pusta przestrzeń, w której nie ma tych myśli. Tak. To naprawdę robi różnicę. I kolejna sprawa, to też mówi się o tym, że np. w depresji to, co jest bardzo wspierające, to też zadbanie o ruch i o to oczywiście, co jemy. Ale a propos ruchu, to bardzo polecam naprawdę ruch. Taki, który służy dla Ciebie, który daje Tobie radość, który powoduje, że oj zaczynasz się uśmiechać, że przestajesz myśleć o wszystkim. Najprostsza sprawa, wyjść na spacer naprawdę, godzina spaceru daje tak dużo, że my nawet nie wyobrażamy sobie, jaka to jest terapia. Przede wszystkim na przykład osoby, których są chore na depresję i to wiem od wielu osób, które zajmują się terapią, które stosowały bardzo różne metody, żeby też wspierać swoich przyjaciół i rodziny w depresji, moich klientów, że jest to niesamowite, jak dużo się zmienia w naszej psychice, gdy spacerujemy, gdy ta godzina ruchu, kiedy jesteśmy na zewnątrz, Po pierwsze nasze jelita inaczej wtedy pracują. Masujemy jelita przez ruch, idziemy, 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 więc całe nasze ciało się rusza, oddychamy wtedy inaczej. Głowa się robi po prostu spokojniejsza, dystansujemy się od tego wszystkiego, co zostawiliśmy w domu. Jesteśmy z naturą, wracamy do natury, wychodzimy z budynku. To jest coś, co naprawdę jest najlepszym lekarstwem dla naszej duszy, dla naszego ciała, więc warto o tym pamiętać. Sami musimy iść na siłownię i mieć wizję jej. Teraz muszę jechać na drugi koniec miasta, muszę zapłacić za karnet na siłownię, muszę mieć buty specjalne, yy, muszę mieć strój yy, i muszę chodzić codziennie. Po co tak sobie komplikować? Każdy z nas ma tą przestrzeń wokół nas. Może to być nawet spacer na koło bloku. Śmieję się, że chyba najlepszej najlepsze sytuacji są ludzie, którzy mieszkają w Trójmieście, w Falowcach, bo Falowce są bardzo długie, więc jak się mówi spacer na koło bloku, to to jest parę kilometrów. Dobry spacer. Bardzo dobry spacer, ale jeżeli nie mieszkacie w Falowcu, to mam pewność, że macie taką możliwość wokół siebie po prostu pospacerować, no okazuje się, że gdzieś tam jakaś może muzyka leci, może kogoś spotkacie, może zaobserwujecie coś w naturze, co Was zainspiruje, może jakiś ptaszek dla Was zaśpiewa. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, gdy wyjdziemy z domu.
0: No właśnie, a wtedy jest moment takiego też wyciszenia głowy od wszystkich nowości, które są wszędzie. W internetach, w w Facebooku, Instagramie, w wiadomościach. mamy przesyt tego i podcasty podcastami, o ile je uwielbiam, tak czasami dla świętego spokoju warto wyciągnąć te słuchawki z uszów, pospacerować sobie i wsłuchać się właśnie w śpiew ptaków, bo to też pobudza kreatywność. Oj tak.
1: I to bardzo dziękuję, że o tym powiedziałaś, bo tutaj trzeba zaznaczyć jeszcze bardzo ważną sprawę. Jak idziemy na ten spacer, moi drodzy, moje kochane, to nie idziemy na spacer z telefonem. Dokładnie, bo to też jest taka pułapka, że wychodzimy na spacer i wtedy e, załatwiamy sprawy zawodowe przez telefon, tak. albo sprawdzamy O, przypomnij mi się, sposób. coś zaraz coś muszę zanotować. To, jeżeli coś się przypomni, to tak, to warto zanotować, ale nie rób tego wtedy. Daj sobie tę przestrzeń no. na to, żeby naprawdę być tylko ty i natura. To też jest medytacja aktywna. No właśnie. To jest ten czas, kiedy jesteś ze sobą. Po prostu. I właśnie, jeszcze taka jedna istotna kwestia, że te momenty, kiedy bo pytałaś o te takie momenty, kiedy jest y, trudniej, mm-hmm. kiedy głowa króje takie niewspierające myśli, że jak to spychamy, jak y, zak- zaklejamy to plastrem, pudrem, mm-hmm. przykrojonym uśmiechem, to to jest jeszcze gorzej. Mm-hmm. Bo wtedy po prostu uciekamy od tych emocji, a one wrócą. Jest one wrócą jak i wtedy wtedy właśnie osoby zapadają na różne choroby, bo wtedy już po prostu nie ma ucieczki. Już wtedy nie możemy uciec od tego, idąc gdzieś, robiąc coś, tylko wtedy jesteśmy przykute do łóżka, kiedy wszystko się rozsypuje, kiedy już po prostu, już już naprawdę nie ma ucieczki. Więc po co doprowadzać do takiego momentu? Tak jak bierzemy prysznic, myjemy zęby, myjemy naczynia, Warto też zadbać o to, o umycie myśli, o umycie naszego systemu, o po prostu spowodowanie, żeby nam się dobrze spało, i dobrze wstawało. I to wcale nie oznacza, że każdego dnia musimy budzić się z szerokim uśmiechem i być upojony radością yy, i tak każdego dnia. Mhm. Nie, bo po prostu to, że się budzimy już rano i że mamy cały dzień nowych możliwości, po prostu zobaczenie tego, ze spokojem, nie, żyję. Ziemia istnieje, mhm. mam tyle możliwości. I właśnie to pytanie, jak chcę przeżyć ten mój dzień? Uwielbiam jeszcze taką jedną perspektywę. Mhm. No właśnie, a jak byś żyła, gdyby to był Twój ostatni dzień? Mhm. Tak, oglądamy to w filmach, że osoby dowiadują się, że zostały im rok życia, parę miesięcy. I zazwyczaj to nam się kojarzy z wielką tragedią. Ale tak naprawdę... Najczęściej w takich sytuacjach ludzie dopiero wtedy czują, że żyją. Mhm. Bo nagle okazuje się, że nie robią tego, co normalnie by robili, co wcale nie daje radości. Mhm. Um, no właśnie, od samego myślenia już się krwaszę. Ja to widzisz I się zaczynam, bo po prostu, no po co? Po co tracić życie na to, czego tak naprawdę nie chcemy? I no oczywiście myślimy nieraz. Tak, ale no robię to, bo to mi daje pieniądze, bo tu potrzebuję zadbać o dzieci, o rodzinę, o wszystko. Jasne, tu jest dużo troski o rzeczywistość. I cudownie, że mamy tę perspektywę i chcemy zadbać o to, co jest dla nas ważne. I mamy możliwość też, to mamy też możliwość. jest ważne. Absolutnie tak. Warto też zobaczyć, że przecież możemy zadbać o to, co jest dla nas ważne w inny sposób bo nawet od tego samego mówienia ja czuję, że przygaszam. I tak samo te osoby w takiej perspektywie przygaszają. Bo to kosztuje dwa razy więcej energii. Po pierwsze, po to, żeby to zrobić, czego nie chcemy robić. A po drugie, ta walka wewnętrzna, że robię coś, czego nie chcę. To jest przemoc wobec nas samych. To nie jest akt miłości dla nas samych. To nie jest działanie z miejsca miłości. To jest działanie z miejsca przemocy. Mimo tego, że jest głębsza intencja, żeby wspierać naszą rodzinę, to to nie jest zdrowe. Ani dla nas, ani dla tej rodziny. Dlaczego? Bo my po prostu zaczynamy umierać. Wyjednąć jak taki kwiatek, który nie ma słońca. A jeżeli umieramy, to to się odbija na całej naszej rodzinie. Absolutnie. Wtedy nie mamy energii, by słuchać naszych bliskich, bo przede wszystkim nie słuchamy siebie. Mhm. Więc jak możemy słuchać innych, kiedy nie słuchamy siebie? jak możemy być tak naprawdę dobrzy dla innych, kiedy nie jesteśmy dobrzy dla do siebie. To jest bardzo smutna perspektywa, więc wówczas mam świadomość, że to nie jest prosto tak z dnia na dzień zmieni życie mhm. i nagle znaleźć złoty plan na życie, co ja takiego mogę robić, żeby tak rozkwitać, ale no właśnie, mamy tą obfitość tego, że wcale nie jesteśmy same, że możemy znaleźć tą pomoc. Mamy teraz taką obfitość i psychologów, psychoterapeutów i coachów, Naprawdę, co róż możemy znaleźć kogoś, kto może nas wesprzeć. Przyjaciół, ale przede wszystkim zacznijmy od siebie, od takiej szczerej rozmowy ze sobą, zapytaniem siebie, za czym tęsknisz? Co się dzieje w Tobie teraz? Te dwa kluczowe pytania z im em- coachingu, one naprawdę potrafią już zadziałać cuda. A cała reszta jest pewno, że się pojawi na drodze właśnie. I medytacja, i przyjaciele, te relacje, które nas wspierają. Jest tyle cudownych wartościowych książek, warsztatów. Więc po prostu jest morze możliwości, tylko wystarczy po to sięgnąć. To prawda.
0: Dzisiaj korzystając w ogóle z internetów, z, z różnych aplikacji, owszem jest to negatywne, ale jeżeli użyjemy tego mądrze, rozsądnie i będziemy wiedzieć czego szukamy, to naprawdę znajdziemy wspaniałe książki, jak mówisz, bardzo ciekawe wywiady, podcasty. Ćwiczenia, muzykę medytacyjną i i samym, może nie tyle medytować, ale odpocząć przy tej muzyce. Można wiele, można wiele. Kwestia jest tylko chęci i próby przełamania się, żeby pobudzić siebie na nowo, żeby być szczęśliwą na nowo, żeby stać się kreatywną i wykorzystywać tą kreatywność właśnie w twórczości, w pracy. Jeżeli ta praca ci nie pasuje. Ja to rozumiem. Ja byłam w tych butach tyle razy i tyle razy z nich wychodziłam, że ja mam tą świadomość jak ciężko jest mieć kredyt na głowie, mieć dzieci na głowie, wyjść raptownie z korporacji czy z innej firmy i stanąć w obliczu niczego, bo ja miałam taką sytuację po dziewięciu miesiącach pracy, posiadania świetnej pracy naprawdę, dobrych zarobków, stwierdziłam, że urodziłam dziecko bo to było 9 miesięcy mojej pracy i mówię, ja już więcej nie zniosę więc muszę urodzić ten problem i zużyłam wypowiedzenie pierwsze pytanie, jakie usłyszałam no i co będziesz robić? mama będzie Cię utrzymywać, tak? no nie mam głowę, mam dwie ręce mam dwie nogi jestem w miarę wykształcona myślę dam sobie radę jak? to się okaże. I wtedy jak człowiek widzi taką przestrzeń też i ją też sobie otwiera, bo był bardzo nieszczęśliwy w innej pracy. No dobrze, ja postąpiłam hardkorowo, czego nikomu nie nie proponuję, żeby z dnia na dzień rzucić pracę, nie mając niczego, żadnego planu. No ja miałam szczęście takie, że Tego samego dnia wpadłam na panią dyrektor urzędu pracy. Powiedziałam, że rzuciłam pracę, nie wiem co dalej. Ona, to fantastycznie. To zakładaj własną firmę. Działaj. Rób. Masz idealny czas. I w tym czasie przy ciągu dwóch, trzech miesięcy założyłam Fundację Kreacji Artystycznej. Założyłam działalność gospodarczą. Nawet udało mi się pozyskać dofinansowanie. Jedno, drugie otworzyłam 8 grudnia pamiętam firmę, już po tygodniu miałam pierwszego klienta potem drugiego, potem trzeciego, potem czwartego i potem już nie wiedziałam w co w ręce włożyć więc zaczynała, zaczęłam myśleć o asystentce więc wystarczy zmienić tą perspektywę wystarczy wyjść z czegoś złego żeby zobaczyć, że jest tyle dobra naokoło, którego ja nie widzę bo tkwię w tym złym punkcie ja muszę z niego wyjść i tak jak mówię, no ja rozumiem nie jest łatwo, wielu kobietom nie jest łatwo ze względu głównie na dzieci zobowiązania finansowe ale warto warto, bo wtedy cały świat stoi u Twoich nóg owszem, przychodzi też taka myśl no dobrze, mogę wszystko więc co w zasadzie no i wtedy kreatywność wznosi się na wyżyny i wystarczy zapisać te pomysły no ale Martuś, Ty też przyszłaś swoją drogę i bardzo długą i i krętą dość powiedz mi teraz prowadzisz medytację teraz prowadzisz coaching jak teraz się odnajdujesz w tu i teraz w tym życiu, w którym jesteś jak Ci się żyje w ogóle i powiedz gdzie można szukać Twojej pomocy w zasadzie, gdzie można Ciebie znaleźć, jeżeli któraś z kobietek chciałaby jednak porozmawiać i i pobudzić swoją kreatywność jak można się z Tobą skontaktować, opowiedz mi jak teraz Twoje życie wygląda no właśnie,
1: to jest tak, że po prostu jak popatrzyłam na moje życie parę lat temu, to przede wszystkim było dużo podróży tak jak wspominałam, były zespoły muzyczne, które powodowało, że się przemieszczałam dużo po Polsce z koncertami. I Uwielbiałam. Uwielbiałam po prostu te zakątki i Polski, i świata. I też wspierać innych na różne sposoby. I medytować, i tańczyć, i zwiedzać, i być z ludźmi. To było po prostu coś, co gdzieś się odnajdywałam. I wszyscy mówili, że wiesz, tak naprawdę tak, tak, czuję taką inspirację po przebywaniu z Tobą i tak czuję, że rozkwitam. I rzeczywiście te moje dary, one one były w tym samym obszarze i były taką dźwignią i dla mnie, i dla innych więc po prostu nie, nie kombinowałam za bardzo przez głowę, co ja takiego mam zrobić tylko po prostu sprawdziłam, co już robię co mi daje radość, jak chcę żyć i miałam taką jasność, że po pierwsze chcę mieć poczucie, że jestem wolna tak. mhm. że jest też tam dużo miłości mhm. do mnie i do świata że mogę dzielić się tą miłością no i też to poczucie bezpieczeństwa jest istotne mhm ale to też jest takie trochę złudne, bo głowa od razu mówi, no tak, czyli poczucie bezpieczeństwa, czyli musisz być w jednym miejscu, no tak, jakaś taka stałość, no i tak, i nie. Tutaj wspierała mnie odwaga. Odwaga, mm-hmm. żeby sprawdzać na pewno i jednak sprawdza się to, że jak podążamy za swoimi pasjami, za tym do czego uśmiecha się nasze serce, to się wszystko układa. I tak jest też w moim przypadku. Po prostu przestałam pracować na uczelni jak to się mówi w normalnej pracy na <grywa> 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 i tak po prostu kontynuowałam to co już robiłam czyli prowadziłam medytację, sama medytuję, więc chciałam medytować też z innymi i prowadzę je tam gdzie jestem mhm. więc to zupełnie mnie nie ogranicza wyszłam z tego takiego ślepego załuku, że już teraz to muszę być w jednym miejscu, muszę mieć konkretne zajęcia bo wcale nie więc jestem zapraszana w różne zakątki świata, żeby prowadzić medytacje i warsztaty coachingowe, i sesje coachingowe. Mamy teraz taką obfitość, że to nie jest ważne, gdzie ja jestem, czy gdzie Ty jesteś. Jest internet. Mhm. Więc prowadzę sesje coachingowe z ludźmi z najróżniejszych zakątków świata. Ależ pięknie. Naprawdę. No i w związku z tym, że znam parę języków, no to też mogę prowadzić A? i po polsku, i po angielsku, i po włosku. No proszę. Więc to jest takim dla mnie cudownym zasobem, że... Nieważne gdzie ja jestem, nieważne gdzie ktoś jest, zawsze możemy się umówić na sesję i zawsze możemy wspólnie rozkwitać. No i też warsztaty. Warsztaty prowadzę stacjonarnie w tych miejscach, gdzie też jestem zaproszona, ale też przez internet. Prowadzę też dużo inicjatyw, które są, które są też bezpłatne, jak na przykład Otwarte Wieczory Słuchania, także online. Są też tutaj w Warszawie, są też w Trójmieście, w innych zakątkach Polski także. One są w podejściu Zen Coachingu, gdzie przede wszystkim uczymy się tej jakości słuchania drugiego człowieka, ale też dzięki temu siebie, więc zapraszam bardzo. No i też wszystkie informacje przede wszystkim można znaleźć na mojej stronie internetowej martaobrycka.pl. No i też zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Mój numer telefonu i adres mailowy jest dostępny wszędzie, więc po prostu zapraszam, bo zawsze możemy znaleźć sposób, żeby wspólnie po prostu odnaleźć te diamenty. I też jestem otwarta na kreowanie różnych projektów, więc co rusz pojawia się coś nowego, kolorowego, ciekawego. Jestem też na różnych festiwalach i w Polsce, i za granicą. Włączam się też w różne akcje, które służą światu, bo to jest dla mnie najważniejsze, że jeżeli tylko mogę dać moje serce, moją uwagę czemuś, co służy nie tylko mi, ale innym, żeby żyć lepiej, to jak najbardziej jestem za tym i, i wchodzę. I oczywiście to znowu jest kreatywność, prawda? Mhm. I do tego zachęcam, żeby popatrzeć. Skoro mam takie pasje i to i to jest dla mnie ważne, to jak mogę wykreować moje życie, żeby właśnie włączyć to wszystko. I tak teraz żyję. Mimo tego, że mam piękne miejsce w Warszawie, jak widzisz, to ono też służy temu, żebym ja mogła prowadzić tu medytację, ale też, żeby inni mogli tutaj dzielić się swoimi dobrami. Więc ono służy nie tylko dla mnie, ale też dla innych osób, które prowadzą tutaj warsztaty, jogi, mhm. sesje także coachingowe czy terapeutyczne. Jest to miejsce, które skupia dobro. I to jest moją intencją. I dzięki temu ja też tutaj nie muszę być ciągle. Nie jestem przywiązana do tego miejsca. Mogę nadal podróżować, mogę korzystać z tego, że o, teraz chcę być tam, więc jadę tam. Wspaniale. Ale oczywiście to wymaga kreatywności kreatywnego sprawdzenia co chcę, jak chcę i takiej takiej trochę zabawy z takiej perspektywy jakby wszystko było możliwe to co ja bym chciała ja bym chciała i oczywiście czasami nie mamy wszystkich zasobów warto wtedy popytać osoby, które już przeszły taką drogę, jak one to robią czy właśnie na przykład przez takie sesje coachingowe, gdzie przechodzimy przez taki proces, gdzie zahaczamy o zupełnie inne perspektywy no dzięki temu Mamy to wsparcie. Nie jesteśmy same na tej ścieżce i możemy rozkwitać.
0: Nie no, pięknie to ujęłaś. W zasadzie nic, tylko do ciebie pisać i dzwonić i się z Tobą konsultować. Bardzo Ci dziękuję. To
1: jeszcze może jedną rzecz powiem, bo tak tutaj jeszcze świta mi w głowie, że jest taki jeden ważny obszar strachu. Pomyślimy sobie, no tak. Kryśce to się udało, ale ona jest przybojowa, e, albo ma bogatych rodziców, albo e, pracowała w korporacji, więc podkładała mnóstwo pieniędzy, albo e, bo ma zgrabne nogi. E, albo, no tak, jakikolwiek powód jest dobry. Mnóstwo e, argumentów Przegu... zawsze głowa hmm. może wykreować. Tak, tak. jak to się mówi, złej baletnicy przeszkadza nawet trąbek u spódnicy, prawda? Więc nie dajmy się zwieść temu. E, tak naprawdę to jest strach pod ten szytem, mm-hmm. który kreuje te argumenty. No bo on się boi, tak? No bo to, to oznacza wyjście ze strefy komfortu. Mm-hmm. Nawet jeżeli to, gdzie jesteśmy, nam nie służy i wcale nie jesteśmy zadowoleni, to jest coś, co znamy. Ten sos, w którym tkwimy. I oczywiście to nas skonfrontuje ze strachem. Więc ja tutaj apeluję całą mocą mojego serca, żeby się nie poddać temu. Żeby zapytać, bo nieraz my myślimy sobie, je, nie mam wystarczająco pieniędzy, a pewnie te sesje to są jakoś strasznie drogie. Napisz, przekonasz się, że wcale nie, że zawsze możemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Często też możemy po prostu wymienić się pewnymi dobrami. Mhm. Je no nie mam teraz zasobów finansowych, ale na przykład potrafię to i to. I może się okazać, że właśnie druga osoba tego potrzebuje. Tak. Przecież kiedyś tak funkcjonowaliśmy. No pewnie. Ja miałam jajka, ty miałaś tak. e, marchewkę i się wymieniałyśmy, prawda? Mhm. Warto o tym pamiętać. I to też jest kreatywne podejście do życia, do tego, co mamy, do tego bycia w kontakcie, kreowania tego kontaktu. Więc zachęcam do takiego właśnie podejścia, że już mamy, już mamy, naprawdę. Nie patrzmy z miejsca braku, tylko z miejsca obfitości. Bo jestem pewna, że każda z Was ma mnóstwo talentów. Bo każda z nas żyje jakoś. Jedna może uwielbia prasować, druga uwielbia gotować, hmm. trzecia na przykład wie, jak układać bukiety czwarta szyję. Nie, myślimy, że to jest takie nic. No właśnie, bo jeżeli to się Tobie tak udaje, tak po prostu, jak gdyby nigdy nic, to jest Twój talent. Tak. To jest coś, w czym jesteś dobra. A może dla kogoś to jest właśnie ta pięta Achillesowa, przy czym się <śm-> wykłada. Więc popatrzmy na to z tej perspektywy. Poglądajmy nasze życie. I tam już jest dużo elementów.
0: Oczywiście a strach ma tylko i
1: wyłącznie wielkie oczy. Absolutnie tak. I okazuje się, że za tym strachem jest taka przestrzeń tylu możliwości, takiego rozkwitania. Naprawdę. Więc z tego miejsca, bo też wspomniałam Tobie na początku o tym moim haśle moc. Marta Obricka Coaching, ale też miłość, otwartość, ciekawość. Więc kochajmy się. Żeby ta miłość była dla nas i do świata, i do tego, co przynosi nam życie, Żebyśmy były otwarte na to, co jest tą otwartością zaglądały do siebie i z tą ciekawością obserwowały to wszystko, co tam znajdujemy. Z tą ciekawością, tak jak to małe dziecko myśli sobie, je, co to tu mogę zrobić? Mm-hmm. Zobaczcie, kiedyś dzieci nie miały komputerów, nie miały smartfonów, ale ciągle kreowały coś. Prawda? na kreatywnie podchodziły do każdej chwili. Czy one miały dużo zasobów? No nie. Często miały tylko patyk. Pamiętam, jak byłam na takiej wyspie Sal to jest wyspa z Zielonego Przątka, i byłam oczarowana dziećmi, które się bawiły. Słuchajcie, one miały tylko dwa patyki i starą oponę, którą gdzieś tam znalazły, miały taką zabawę z tego. Po prostu ja patrzyłam na nie godzinami, jak one się bawią. Aż kolejnego dnia, z wielką ciekawością, zastanawiam się, co takiego dzisiaj wykryją z tą oponą. To jest niesamowite. Mam poczucie, że czasami dzieci tutaj w Europie, jakby patrzyły na dwa patyki i opony, to raczej pomyślałam no i co ja nie z tym robić. Mm-hmm. Ale jeżeli tylko chwilkę pobędziesz z tym, z tym, że masz coś, ale nie wiesz za bardzo co z tym zrobić, pobądź, nie uciekaj od tego miejsca, nie uciekaj od tej pustki, od takiego poczucia, nie, no nic się nie z tym zrobić. Poczekaj. Zapytaj się, no dobra, a gdyby coś było, może jednak z tym zrobić, to co takiego? Co takiego?
0: No I się
1: okazuje, że wchodzimy w zupełnie inną przestrzeń, jak tylko włączymy tą ciekawość widzimy z tych ram, otworzymy to ten, pudełko, ten takiej otwartości na to, co jest, z miłością do siebie i do świata. Nam no, okazuje się, że mamy rozwiązania i taką eksplozję kreatywności, więc do tego zachęcam.
0: Cudownie, to jest piękne zakończenie właśnie e, mówić o eksplozji kreatywności. E, Więc bardzo Ci, Martuzi, dziękuję za czas. Myślę, że Twoje porady naprawdę się przydadzą wielu kobietom, a na pewno mi. I zapraszam, zapraszam na stronę martaobrycka.pl i do usłyszenia wkrótce.